0: Episodio número 13. Cambiar de carrera profesional y emprender con Diego Villanueva. Hola estudiante. Mira, te voy a contar una cosa. Antes de empezar las charlas que tengo aquí con mis entrevistados, siempre les digo, no es necesario que hables más lento ni que adaptes el idioma. De hecho, cuantas más expresiones, modismos, palabras interesantes uses, mejor para los estudiantes. Y en el caso de Diego, mi entrevistado de hoy, pues ha sido muy fácil y la verdad es que el tío decía eh, expresiones súper interesantes cada dos por tres. Vas a escuchar cosas como tener salida, marear la perdiz, eh, ganarse a alguien, comer la oreja, dorar la píldora, contar milongas, qué más, qué más, criar mala fama, entrar por el aro, coger tablas. Bueno, hay muchísimas expresiones y palabras también que no he mencionado. Así que ya sabes que además de escuchar el podcast, usar la transcripción si la necesitas, lo que yo te recomiendo siempre es que vayas a la web, leas la guía de vocabulario que hemos preparado y ahí podrás ver estas palabras en contexto, eh, su significado también y de estas palabras y expresiones y después, cuando escuches el episodio, vas a entender perfectamente qué significan estas expresiones, ¿vale? Porque las vas a volver a escuchar en un contexto diferente. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, nada, antes de dejarte con la entrevista con Diego... Recordarte que si te gusta el podcast, lo estás aprovechando, recomiéndalo. Eh, compartir es vivir, como dicen, y, y ayudarás, contribuirás con la continuidad del podcast. Así que muchísimas gracias por compartirlo, por valorarlo en tu plataforma de podcast, con estrellitas, con un pequeño comentario, como tú prefieras. Y ahora sí, te dejo con una entrevista que para mí ha sido muy honesta y creo que muy interesante para ti. Eh, vamos a hablar de la carrera profesional, del mundo laboral, del cambio de paradigma en el mundo laboral, de los valores con el trabajo, del de equilibrio entre, entre la vida personal y la profesional y de muchas cosas más. Espero que lo disfrutes. Hoy tengo en el podcast a un compañero, colega, Diego Villanueva. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y tú?
1: ¿Qué tal estás? Gracias por estarme aquí.
0: Nada, un placer. Eh, ya estuvimos hablando en tu podcast hace, hace unos años ya. Tiempo sí. vuela. Luego luego hablaremos de tu podcast también. Pero hoy venimos a hablar de eh, el cambio de carrera profesional, ¿no? Que es algo que está bastante a, a la orden del día. Yo creo que cada vez cada vez más gente y especialmente después de la pandemia se ha, se ha replanteado su carrera profesional. No sé qué opinas tú de esto. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, en mi caso no fue antes de, o sea, no fue durante la pandemia, sino eh, antes, un poquito antes, un par de años antes, pero, pero sí, es verdad que, que la, la pandemia fue una buena sacudida para, para muchas mentalidades, ¿no? Y, y muchas personas decidieron cambiar su,
0: su manera de trabajar o su,
1: o su, en este caso, su carrera profesional, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a volver un poco al pasado para conocerte un poco mejor, Diego. Vamos a volver a, a tus estudios. Eh, cuéntame qué, qué estudiaste y qué querías ser de pequeño y en qué te convertiste. ¿Cuál fue tu primera etapa profesional?
1: Bueno, pues, ¿qué querías ser de pequeño? es una buena pregunta que en realidad nunca tuve claro. Sí que eh, me gustaba mucho el fútbol, jugaba al fútbol. Eh, desde pequeño, bueno, desde, desde joven empecé a entrenar equipos de fútbol también. Pero yo recuerdo eh, cuando era pequeño decir en casa que quería de crear un, una empresa, ¿no? un negocio, eh, y, mi, y mi padre, yo decía que quería estudiar algo como administración de empresas, que al final fue lo que estudié, y mi padre me decía que, que, para, eh, que era mejor estudiar una carrera técnica, algo como ingeniería, ingeniero o algo, porque eh, siempre podías crear una empresa sobre, sobre ese conocimiento, ¿no? y al final estudiar administración de empresas no era saber algo exactamente ¿no? para, para crear una empresa, eh, bueno una vez que, que estudié administración de empresas, el paso lógico fue terminar trabajando en banca eh, estuve unos cuantos años en banca pero eh, bueno pues es un sector, el sector financiero es un sector muy complicado que, que tiene una una eh, manera de, de hacer las cosas eh, en mi opinión poco ética eh, la banca es, es complicada eh, muy agresiva en las ventas eh, tiene eh, pues digamos que, que un, una manera de, de hacer las cosas que para mí, con la que yo no me sentía, sentía cómodo y, y entonces eh, fue una de las razones por las que decidí dejar
0: mi trabajo en la banca uh -huh. Es interesante, tenemos muchas cosas en común, aparte de ser profes de español ahora uh -huh. eh, tenemos un pasado similar porque yo también estudié ADE que son las siglas de, de la carrera universitaria, administración y dirección de empresas, que es la carrera más estudiada en España sí. pero también la que más salidas tiene siempre que hacen eh, análisis de las ofertas de trabajo es verdad que es una carrera muy generalista y como decía tu padre eh, puede ser más interesante no depende de cada persona y de, del perfil estudiar algo más específico y yo siempre he pensado eso que era muy, muy generalista y demás pero ahora, especialmente ahora que, que tengo un proyecto que es propio sí que recuerdo, vuelvo atrás y veo que muchas de las cosas que, que estudié en la carrera son interesantes y, y, y realmente las puedo aplicar ahora más que nunca. En, en anteriores trabajos también, pero ahora eh, sí que veo que muchas de las cosas que, que estudié en ese momento... Tengo un flashback y vuelvo a la clase donde se explicó determinado concepto o se hablaba de diferencias culturales en, en el mundo de la empresa un montón de historias que, que me vienen y aparte, bueno, eh, es una carrera bastante interesante la verdad, mm. ¿tú en qué año la acabaste? yo acabé bueno, mis estudios la verdad
1: que se alargaron más en el tiempo de lo esperado porque porque yo eh, entré a trabajar en la banca sin terminar la carrera que eso también era bastante raro eh, estuve trabajando también en, en el retail en, bueno, en la venta la al, por, al, al por menor que es eh, en este caso en una, una multinacional de deporte eh, terminé mis estudios en 2015, uh -huh. pero bueno, la verdad es que llevaba ya, creo recordar, cuatro o cinco años eh, en las que apenas me presentaba alguna asignatura y, y bueno, pues al final fui alargando un poco eh, la agonía de, de, de terminar mis estudios y finalmente los terminé cuando ya estaba en la banca porque porque bueno, casi era un requisito si querías eh, progresar un poquito en, en, la, en la escala de, de laboral, ¿no? Si querías eh, llegar a ser director de, de, de oficina o si querías incluso ir un poquito más arriba, ¿no? Eh, entonces, bueno, 2015. Es verdad que a la vez yo también eh, hice estudios de, de entrenador de, de, de fútbol, como te comentaba, eh, tengo de hecho el título nacional de entrenador de fútbol, eh, que es lo que me permitió a la vez también ser profesor de... de, de entrenadores de fútbol en una escuela o sea que al final eh, digamos que fui haciendo, mareando un poco la perdiz eh, al final de mis estudios, lo cual hizo que se retrasaran más de la, que se más de la cuenta y bueno, pues eso, mm -hmm. 2015 fue... Eh,
0: ¿Cuál decir, fue tu última asignatura, el último examen que hiciste? Wow. Mi último examen creo que fue si no recuerdo mal eh,
1: creo que una que se llamaba administración de empresas o algo así, que era de cuarto ya, era de, de las últimas, pero recuerdo tener muchísima, eh, muchísimos problemas con una macroeconomía, que no sé por qué, porque además eh, yo, yo, yo hacía esas cosas raras que es que aprobaba, había por ejemplo macroeconomía 1 y a, macroeconomía 2, y aprobaba macroeconomía 2 y suspendía macro, macroeconomía 1, entonces eh, esas cosas raras que, sol, que, que solo hacía yo, y al final uno pregun se, se pregunta, ¿por qué suspendo la 1 la, la y, y apruebo la 2? No sé, bueno, pues... Sí. Bueno. Eh, yo creo que Administración de Empresas fue la
0: última. Okay. Eh, te lo decía porque yo pensaba que iba a ser una de las más complicadas, o que recuerdo más complicadas, que era Econometría. Y a mí me bueno. pasó exactamente igual. Aprobé Econometría 2, pero suspendí Econometría 1 y, y fue el último examen que hice. Además que lo recuerdo con porque yo ya vivía en Londres y tuve que venir a Drede. España, se o sea, tuve que ir a a España a hacer el examen y estaba súper nervioso y yo nunca me ponía nervioso en los exámenes pero claro, era el último y era como quiero quitarme ya esto de encima y sacarme el título y porque yo ya estaba trabajando y todo en Londres y como anécdota eh, una chica me diré me dijo, eh, no te preocupes si estás nervioso te voy a dar algo y me dio dos pastillas que yo no recomiendo a nadie obviamente que se automedique como hice yo casi me duermo en el examen, lo pasé de mal o sea, me dejaron growing completamente eh, y, y lo recuerdo como eso, como una experiencia bastante complicada intentando sacar las fórmulas y, y responder porque era, era una asignatura complicada, recuerdo. Sí, mm. yo,
1: yo las asignaturas más complicadas de la carrera, tipo econometría, tipo eh, las contabilidades, contabilidad de costes, contabilidad financiera, todas esas, eh, paradójicamente las aprobaba muy fácil, se me daban bien, no sé por qué, pero sí es verdad y te va a comentar que, que al final de la carrera, en los últimos años, que ya me quedan muy pocas asignaturas, aprendí eh, algo muy importante eh, que era el ganarte un poquito a los profesores, ¿no? Entonces, al principio yo simplemente iba a los exámenes y hacía el examen aprobado, suspendía, pero en los últimos años ya la situación era más complicada porque yo no tenía demasiado tiempo para estudiar las asignaturas, mm. con lo cual tenía que, pues digamos, eh, de alguna manera... Eh, maximizar el beneficio de, de mi tiempo de estudio, así que iba a los despachos de los profesores y me presentaba y pues les comía un poco la oreja no les les, les decía eh, bueno mira estoy trabajando en banca y es que me quedan estas dos asignaturas para terminar y es que bueno pues estoy en Galicia y tengo que venir aquí al examen, entonces hacía un poco les doraba un poco también la píldora, les, les bueno un poco les, les eh, no sé les contaba alguna historia, estas milongas, ¿no? que al final pues, eran, una, eran milongas más que otra cosa, y al final lo que, lo que conseguía es que cuando llegaba el día del examen me tuvieran me, mejor consideración y dijera, oh, este chico, pobre chico, venga, termina ya la carrera, vete a tu casa, no sé, entonces eso es una de las cosas que aprendí al final de la carrera y que <risa> pienso,
0: debería haberlo hecho antes, ¿no? debería haber sido así antes. Las relaciones públicas siempre son importantes. Uy, muy importantes, muy, muy importantes. Sí, muy importantes. Te, te preguntaba antes, Diego, lo de en qué año habías acabado la carrera. Yo la acabé un poco antes, creo que era 2012 o así, eh, y recuerdo que la situación de la banca era bastante mala. De hecho, eh, yo cuando estaba haciendo la carrera, o sea, yo no tenía ni idea, ni puñetera idea, de lo que quería hacer con mi vida, la verdad. Cuando estaba estudiando, me metí en esa carrera porque pensaba, bueno, pues esto... Tiene salidas, efectivamente. Ya veré lo que quiero hacer. Y cuando estaba dentro yo pensé, bueno, pues trabajaré en un banco, ¿no? Y con suerte tendré un buen salario. Incluso llegué a hacer la entrevista para, um, para unas prácticas en un banco que recuerdo que, que iba a cobrar como 200 euros al mes o algo así por las sí. prácticas. Y era en Bancaja, que luego ese banco quebró. ¿Eh? Eh, bueno, se, se hizo una unión de, de cajas de ahorro de bancos. Pero... O sea, ahora si lo pienso, digo, es que creo que no me hubiera gustado nada trabajar en banca, por lo que dices tú, ¿no? Que estaba muy orientada a, a la banca comercial y, de hecho, has hablado de valores, eh, no de valores <ríe> en el sentido de, de acciones y demás, sino valores empresariales. Y, de hecho, se ha visto ahora con los años como muchos bancos se han aprovechado eh, de muchas personas, hay muchas organizaciones que, que han denunciado la mala praxis ¿no? de estos bancos vendiendo productos muy complicados de entender pues a personas mayores o a personas que no comprendían exactamente en lo que estaban invirtiendo los ahorros de toda una vida. ¿no? Así que puedo entender perfectamente cómo no te sentías eh, a gusto. No sé cómo es en otros países, pero es verdad que en España la banca en esos años, ¿no? pues, pues, burbuja inmobiliaria especialmente durante, uh -huh. mmm, crió muy mala fama. Sí, además, eh,
1: bueno, eh, yo tenía... Tengo una manera de ser, bueno, eh, bastante directa y, y yo tenía bastantes encontronazos con, con mis superiores en la banca porque yo no era un tipo de personas que entrara en ese juego de, de, como tú dices, vender productos que no vendería mi abuela, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, a mí me... me, me Presentaban unos objetivos y yo tenía que cumplir eso, esos objetivos, pero eh, lo intentaba. De hecho, lo hacía eh, de una manera que, que no me. que no me. Eh, que no utilizaba este tipo de prácticas de mala praxis, como tú dices, eh, y eso no les gustaba porque al final, si ellos te dicen que tienes que vender un millón de euros de un producto financiero que, les de, que, al, mar, que al banco le deja más margen de beneficio, pues al final tienes que, intentar, tienes que entrar por el aro. Y, y yo no entraba por el aro y al final tenía muchos, eh, tuve muchos encontronazos con, con la dirección de, de, de las zonas de las oficinas y, y eso era complicado, al principio era más difícil de gestionar porque eres un pardillo, porque llegas a la, a la banca y, y eres un novato pero a medida que fui cogiendo un poco de tablas que fui teniendo más experiencia empecé a lidiar mucho más con este tipo de cosas de una manera más eh, no sé cómo decirlo, también es verdad que en mi caso, eh, tenía claro que no quería seguir en la banca de, casi desde el principio, desde que entré en la banca. Solamente veía la banca como, una, como, una, como la llave para, para hacer un poco de ahorro y, y poder escapar de allí, digamos. Entonces, eh, bueno, pues en algún momento, no sé cuándo, dejó de estresarme toda esta situación y me lo tomé como un juego y, y eso me, me tranquilizaba mucho. Y bueno, hasta que ya definitivamente tomé la decisión de, de irme eh, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, porque me fui sin nada, sin derecho a paro, sin indemnización, y bueno, pues me fui a, al vacío y a esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?
0: Que es uh -huh. la enseñanza de español, ¿no? Sí, 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 sí. Es interesante porque siempre que hablo con alguien que ha estado en nuestra, en nuestra situación de cambio de carrera profesional, eh, primero, durante su último trabajo, sus últimos trabajos, hemos tenido esa sensación, ¿no? De estamos aquí. Pero esto no va a ser para siempre, ¿no? Como para poder sobrellevar un poco la sensación de que no estás en el lugar correcto. Y luego también el tema de los valores que he mencionado antes, es como llega un punto que dices, a ver, lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago en este trabajo, eh, o sea, lo que pienso y, y realmente como pienso no, no, no choca con mis valores, ¿no? Uh -huh. eh, no, lo he expresado mal. Lo, o sea, lo que hago en el trabajo choca con mis valores, ¿no? Con, sí, con sí, lo sí, que sí. pienso con lo que siento, entonces llega un, llega un momento y obviamente luego hablaremos de ser realista con esta situación porque creo que también eh, hacer lo que hemos hecho nosotros en el pasado es también para personas que están en una situación privilegiada, no hablo económicamente sino de otros aspectos, sí eh, pero que llega un punto que dices es que ya no puedo más, es que prefiero mmm, dejarlo y empezar de cero, aunque sé que empezar de cero Efectivamente cuesta. Yo conté en mi otro podcast, en el, en el de nivel intermedio, dejé un trabajo que estaba súper bien pagado en España. O sea, yo cobraba 50.000 euros anuales en España con 28 años. Que era, o sea, yo me sentía hiper privilegiado porque veía la situación precaria de, de mis amigos de mi edad en España trabajando y la gente, claro, no entendía... que pudiese dejar ese trabajo. Lo que hice fue hacer hucha ¿no? Ahorrar y decir, vale, necesito ahorrar y descubrir qué quiero hacer ahora. y Pero es, es interesante, ¿no? Como al final mucha gente piensa que, y es una de las cosas que aprendí en la carrera en Dirección de Empresas 2, que el mayor motivador de un, emplea de, de un empleado es el dinero y para nada. Es que el dinero deja de ser un motivador bastante rápido, de hecho. Si necesitas novedad y necesitas un montón de estímulos, eh, y uno de los estímulos para mí es que lo que hagas esté alineado con, con lo que sientes ¿no? y, y, y con tu filosofía de vida eh, entonces cuenta, cuéntanos un poco si hay un momento concreto donde decides tomar la decisión y qué es lo que empiezas a hacer después de eso estás un uh -huh. periodo reflexivo durante un tiempo o empiezas directamente un proyecto por tu cuenta, cuéntanos
1: bueno pues eh, es, es importante lo que dijiste ahora mismo del tema de ser unos privilegiados y, y, como, y, y estoy totalmente de acuerdo porque a lo largo de todos estos años, y sobre todo eh, cuando estaba ahí en la banca, y tomé la decisión de dejar el banco, que es una cosa que, que bueno, no tomas de un día para otro, pero vas, eh, vas, eh, vas eh, digamos, mm, eh, tomando, construyendo un poco esa, esa, cómo te vas a ir, o cómo, el plan de cómo te vas a ir. Y yo cuando comentaba eso con mis compañeros, yo tenía una posición privilegiada en el sentido de que de que eh, no, ten, no, estaba, no, no, no tenía cargas familiares, no tenía eh, tampoco ningún préstamo hipotecario, ni tenía ninguna deuda, con lo cual al final eh, tenía la, la oportunidad de, de irme sin tener, eh, bueno, ten, con incertidumbre por supuesto, ahora hablamos de ello, pero eh, no tenía una, una carga eh, eh, de presión eh, es, es, eh, extra, digamos, que me impidiera tomar esa decisión. Entonces, por ese lado, yo sí que, sí que me considero un privilegiado. En el tema de, de cómo fue el punto de inflexión, bueno, yo, eh, cuando entré en la banca, eh, lo primero que hicieron fue trasladarme a, a Galicia, que es eh, una comunidad que está cerca de mi, de mi comunidad, de Asturias. Estuve allí durante un año, y bueno, fue un periodo que al principio lo recuerdo como complicado, porque te vas de casa después de estar toda tu vida viviendo en casa, pero luego es verdad que agradecí mucho ese año porque estuve fuera de, la ca de casa y fue una experiencia que me, que me hizo crecer mucho más personal que profesionalmente, pienso. Eh, luego regresé aquí y estuve en una, en una oficina, eh, podríamos decir, rural, con lo cual digamos que era una banca un poco diferente en el sentido de que era más cercana, no es como la, la típica ciudad eh, en la que todo va muy deprisa, en la que los clientes casi no les puedes ni mirar a la cara, sino que era una, una banca un poco diferente. Pero eh, en el momento que me trasladaron de nuevo a la ciudad, ahí ya eh, me di cuenta que realmente yo no tenía ganas de, de seguir eh, en esa rueda, no, en esa, en esa um, carrera que, que veía a todos mis compañeros eh, estresados, deprimidos por, por, por eh, no sé, por cada día yendo a la oficina sin ganas. Y eso me pasaba a mí. Yo eh, recuerdo muchos días eh, ir a la oficina y, no sé, como típico niño que no quiere ir al colegio, no, pues... pues eh, prácticamente, voy a decir que incluso llorando a veces, ¿no? Eh, no sé, no, no, no sé si llorando físicamente, pero sí por dentro pensando esto no es lo que quiero hacer, entonces eh, digamos que, creo dejé la banca en julio de, de 2018 o en agosto de 2018 eh, creo que dos o tres meses antes ya eh, dije hasta aquí y puse una fecha de caducidad y los últimos dos o tres meses fueron totalmente diferentes porque ya sabía que me quería ir, o que me iba a ir, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, bueno, en realidad tengo que reconocer que desde el principio y estuve cinco años, eh, cinco años con contrato indefinido en la banca, porque antes había estado, supongo que, bueno, como eh, como mucha gente por ETT, no, por eh, empresas de trabajo temporal. Eh, yo creo que casi desde el principio ya sabía que era un trabajo que no que no quería darle más de, de cinco años de, de a esto no no me no me sentía cómodo con eso, ¿no?
0: Uh -huh. y cuando tomas la decisión y te vas eh, como te decía te dejas un tiempo para la reflexión o ya empiezas directamente con, con tu propio proyecto y qué haces
1: cuando, cuando dejo la, la banca eh, recuerdo que cojo una mochila eh, yo vivo en Oviedo Oviedo es el, el principio del Camino de Santiago primitivo, del, de la ruta del Camino de Santiago y, y me, me voy a caminar en el Camino de Santiago eh, estoy 15 días caminando, eh, haciendo el Camino de Santiago eh, recuerdo, recuerdo que sí que, que ya tenía pensado que me iba a dedicar a la enseñanza de español Porque, porque durante todo este proceso digamos, de, de, de transformación profesional, por decirlo así eh, Cuando estaba en la banca empecé a intercambiar idiomas con otras personas eh, Y me di cuenta que no era lo mismo hablar un idioma como nativo que enseñarlo Y además me di cuenta que enseñar un idioma era algo que me gustaba Era algo que disfrutaba mucho eh, descubrir cómo funciona exactamente nuestro idioma cómo explicarlo de una manera que fuera eh, comprensible eh, también me gustaba mucho la sensación de ver que la persona con la que estabas intercambiando el idioma progresaba y eso eh, teniendo en cuenta que ya había sido profesor de entrenadores de fútbol pues, pues hizo que, que tuviera claro que quería dedicarme a la enseñanza de español eh, cuando me voy de la banca estoy durante dos o tres meses terminando un máster de, de profesorado de español eh, como lengua extranjera que, que había comenzado durante mi última etapa en la banca y una vez terminado eso ya me lanzo a, a comenzar a, a buscar mis primeros estudiantes y a tener mis primeras experiencias con la enseñanza de español y, y ahí empieza toda esta historia hasta, hasta aquí que, que bueno, pues digamos que ha evolucionado mucho porque ya digamos que las clases ya no es la parte principal de, de, del negocio, no ya no es eh, el, el, esta digamos, la pata principal,
0: ¿no?, de, del negocio, ¿no? Uh -huh. Sí, porque muchos profes ahora, eh, efectivamente, ya no solo, especialmente los que nos dedicamos a crear contenido educativo, ya no solo damos clases, sino que también ofrecemos otro tipo de cursos o membresías uh -huh. o libros, hay todo tipo de, de oferta, ¿no?, para poder ayudar a, a estudiantes. ¿Tú exactamente qué, qué es lo que haces ahora, Diego?
1: Bueno, yo ahora mismo eh, tengo mi podcast, tengo la newsletter que también pues monetizo con publicidad. Eh, estoy a punto de lanzar un curso. Dentro de, de unas de unas semanas lanzaré un curso. Eh, tengo un programa de conversación también para estudiantes en el que pues eh, ayudo durante unas semanas a los estudiantes a, a mejorar su fluidez hablando español. Entonces, eh, digamos que las clases eh, que podemos decir privadas, individuales, eh, cara a cara, o eh, ya no es la parte... Eh, qué más, qué más eh, importancia tiene en mi, en mi manera de, de hacer las cosas y, y bueno, pues también eh, como tú dices, la creación de contenidos al final eh, pues empieza, es la parte fundamental de mi, de mi tarea ahora mismo, ¿no? más, es lo, a lo que más tiempo dedico en eso. Además eh, el hecho de que vengamos de de, la, de, la, de, de de los estudios de administración de empresas hace que bueno, no sé, quizás seamos un poco más versátiles o, o podemos ser más versátiles y yo pues me dedico a la enseñanza de español, pero también tengo otro, otros negocios digitales también que, que bueno, pues eh, digamos que es pa, para poner los huevos en distintas testas también, que eso es importante. Eh, entonces, eh, pues tengo otro, ahora por ejemplo voy a publicar un libro sobre plantas también, con una editorial... Sobre plantas. Sobre plantas, sí. No de un proyecto, de uno de los proyectos que tengo y, y entonces, bueno, pues... Eh, bueno, vas haciendo algunas cosas y tengo muchas inquietudes, eh, soy un, un culo inquieto, como digo siempre, y al final eh, me gusta también el diseño web, el desarrollo web, hay un montón de cosas que al final eh, pues, me hacen cada día explorar diferentes cosas que, que hacen que me levante con ganas de de crear cosas, no sé, es una sensación absolutamente diferente a la que tenía cuando estaba en la banca, o sea, esta sensación de, de me quiero levantar porque quiero hacer cosas, que tengo un montón de cosas en la agenda, pues, pues eso me encanta,
0: sí. yo sé si te pasa a ti eso también. Sí, sí, totalmente además es que creo que con nuestra profesión comparado con nuestros trabajos anteriores, que quizás especialmente porque eran en empresas muy grandes estaba todo mucho más eh, estandarizado y había procedimientos para todo, había poca poco espacio para la creación no uh -huh. eh, eh, y también este trabajo para mí lo que me ha hecho ha sido ganar un montón de habilidades porque por ejemplo en mi anterior trabajo eh, tenía un equipo creativo un equipo técnico y yo estaba como en medio del cliente y estos equipos no ayudando Bien. a crear campañas eh, pero cuando empecé pues me lo tenía que hacer todo yo, yo, si, goisaba, es juan yo palomo, no, que se dice no juan palomo yo me lo guiso yo me lo como entonces, claro, es verdad que aprendes muchísimo, ¿no? Luego puedes, conforme creces, empezar a delegar. Entonces, es verdad que es muy interesante que, es verdad, no me levanto el lunes por la mañana con la sensación de, joder, es lunes, sino con, vamos a hacer cosas, ¿no? Sí. Pero esto también me he dado cuenta con el paso de los años que hay que tener cuidado para no caer ¿no? en, en el burnout, en quemarse, sí. porque estás siempre trabajando, o ya no siempre trabajando, pero siempre pensando ...en el trabajo, ¿no? Que te vengan ideas, que las quieras apuntar, que quieras estar haciendo siempre cosas... Eh, ...no sé si a ti esto te pasa y si te pasa cómo lo gestionas para... ...especialmente porque tienes como los huevos en distintas cestas... Eh, ...cómo gestionas el, el, el no pensar demasiado en tus proyectos.
1: Bueno, pues eh, me gustaría decirte que soy una persona muy organizada y que tengo todo muy separado... ...y que dedico un tiempo a unas cosas y a otras... La realidad es que no, la realidad es que soy una persona que se ilusiona eh, con pequeñas cositas y que quizás eh, si hoy tengo eh, una tarea que tiene que ver con crear unos contenidos sobre un proyecto que tenga sobre plantas o lo que sea, eh, pues al final eh, dedico buena parte de mi, de mi día a trabajar en eso eh, y es verdad que eh, lo que tú dices, el tema de, de quemarse es muy importante separarlo y no es fácil, es muy complicado, sobre todo porque estamos acostumbrados, y esto es muy interesante, a que cuando trabajamos en la empresa más grande, como tú dices, eh, tenemos una, unas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer en cada momento prácticamente y cuando tú eres tu propio jefe, cuando tú, eh, digamos, gestionas tu, tus tareas, tu tiempo, eh, es al principio a mí me resultó muy complicado eh, organizarme y ser consciente de que había un momento en el que tenías que decir, Diego, hoy no más, hoy dedícate eh, a hacer otras cosas que ya trabajaste mucho tiempo, porque al principio, claro, con esta ilusión de empezar, eh, siempre tiendes a, a sobreexplotarte, a veces somos nuestro peor enemigo, y a veces decimos, venga, eh, no pasa nada, que es para mí, es para mí, no, al final tienes que ser capaz de, de, de alguna manera regular tu, tu trabajo y tu vida personal, que eso es una de las cosas que, que aprendí durante estos años, que es que la vida, la vida personal y, la, y, y, y cuidarte, la salud y todo esto, eh, es casi más importante que dedicar un montón de horas a tu trabajo, ¿no? El, el, el hacer ejercicio, el comer bien, el tener una vida familiar y una vida personal que esté equilibrada, eh, es casi más importante que dedicarle un montón de horas a, a trabajar. Entonces, eh, es una de las cosas que nadie te enseña cuando empiezas a hacer esto, y que aprendes a, a punta de, de, de golpes y de bueno y de, y de no sé, de, de estar un día que, que quieres tirar por la ventana todo porque estás cansado de, estresado. Y, y bueno. Y además hay también una cosa interesante, y es con todo esto de, de crear, de emprender eh, por tu propia cuenta, como decíamos antes Juan Palomo, que todo se pinta muy bonito y todo el mundo tiende a vender las cosas. Eh, positivas de todo esto y hay cosas negativas también que, que tienes que aprender a gestionar y que nadie te enseña y que al final pues eso es una de las cosas que, que más complicadas me parecen ¿no? del hecho de, de, de aprender a, a regular tus emociones porque emprender también es muy complicado hmm. eh, yo recuerdo que los primeros tres meses en los que me fui de la banca y como, te, y como hablabas antes con un sueldo con un buen sueldo, eh, mis ingresos fueron cero euros, o sea hay gente que no podría vivir con la incertidumbre de, de ganar cero, o sea, de no saber cuánto dinero va a ganar cada mes y claro. eso es una de las cosas que también más importante es aprender a gestionar, no sé, sí. la cabeza.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que, bueno, primero es que el emprendimiento es solo una opción. A veces se romantiza y se habla de, de ello como si fuera la mejor opción posible y no tiene por qué. Uh -huh. Obviamente tiene sus pros, sus contras, pero es verdad que muchas veces se, se romantiza y que... Obviamente es una opción que te da muchas cosas buenas, entre ellas la flexibilidad de ser tu propio jefe, pero eso también trae cosas malas como ser un mal jefe para ti mismo que, que no te deja conciliar tu vida personal con la profesional. Y, y como dices al principio, eh, al principio es jodido, es duro porque eh, estás acostumbrado a recibir una nómina, un salario todos los meses y de repente pues eh, te das cuenta de que estás generando más gastos que ingresos durante un tiempo. Y pues esa, esa, esa incertidumbre, eh, de nuevo, ver, lo hemos hablado ya, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo porque hay personas que tienen circunstancias diferentes. Yo no lo podría haber hecho en otro momento de, de mi vida, lo tuve que hacer en ese momento porque había estado trabajando en empresas y había podido ahorrar para dar ese salto, ¿no? Eh, y luego también, aparte de, del tema económico, hasta que el proyecto arranca, dentro del proyecto hay como mini proyectos o mini... Como sí, mini proyectos, ¿no? En, en el caso de un profe de español puede ser la creación de contenido en diferentes plataformas, uh -huh. eh, la creación de, de productos, de cursos, de libros, de ofrecer clases en grupo, clases particulares. Y hay veces que trabajas mucho en ello, pones, inviertes tiempo, al principio sobre todo, y dinero, y hay veces que las cosas no funcionan. Eh, yo esto también lo he hablado mucho, mucho. en mi otro podcast. Para mí, YouTube es una frustración, no es una frustración gigante, pero es verdad que he invertido mucho tiempo y ahora estoy invirtiendo dinero también. Eh, he creado como un pequeño equipo que me ayude a sacarlo adelante con una edición profesional, eh, un lingüista que me ayuda con la documentación y sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero he decidido ir a por todas. Pero es verdad que tienes que tener la mentalidad de que las cosas no suceden de la noche a la mañana y que toma tiempo y que es necesario invertir. Tiempo, sobre todo, y también un poco de dinero cuando está disponible, ¿no? O sea, no, no, puedo, uh -huh. no se puede pretender crecer eh, los proyectos sin, sin ningún tipo de, de inversión, ¿no? De tiempo y dinero. Sí, exacto. El tema de la frustración, ¿tú cómo, cómo la manejas, no? Porque es, es difícil también. Sí,
1: la frustración es complicada. Yo eh, en, el, en mi proyecto Influente Spanish Express eh, lo creé como una membresía y era una membresía que, bueno, pues como, como podría ser Netflix, ¿no? Que tú pagas cada mes una cantidad y todos los meses tienes acceso a contenidos que yo creaba esos contenidos. Los estudiantes eh, también participaban en una, en una comunidad de, para intercambiar ideas, para intercambiar... Eh, hacíamos conversación, bueno, un montón de cosas y, y bueno... No funcionó de la manera que yo esperaba, sobre todo porque era es verdad que crecía cada mes, pero no llegaba a compensarme eh, económicamente. Está claro que, que, que si hubiera compensado económicamente, quizás hubiera continuado con eso. Y tuve que virar eh, la idea de negocio, o en este caso la idea de, de, del proyecto de Fluente Spanish. Bueno, pues te enamoras de tus ideas. Eso es complicado también, enamorarse. Te enamoras de tu proyecto y a veces tomar ese tipo de decisiones, para mí cerrar la membresía fue muy complicado emocionalmente porque yo sí estaba convencido de que era una cosa que podía funcionar, además la gente que estaba dentro de la membresía estaba muy contenta, pero eh, tomar esas decisiones pienso que es una manera de crecer también porque, porque comienzas a darte cuenta que realmente eh, tienes que separar un poquito la parte emocional de la parte empresarial y, y no es fácil, es muy complicado también de nuevo nadie te enseña eh, y entonces tú piensas que tu proyecto sí va a funcionar, no sé ¿basado en qué? ¿en qué es tu proyecto? no, pues no tiene por qué ser así y a veces hay cosas que no funcionan y también es una de las cosas que me gustan como decía, soy un culo inquieto, me gusta probar cosas diferentes, eh, pues ahora te digo, dentro de, unos meses, de unas semanas eh, lanzaré el curso y es, para mí es una cosa que también será una prueba dedicaré un esfuerzo a crear un curso que también no sabe si, si va a funcionar bueno eh, no sé, pienso que, que cada vez lo llevo mejor, pero es inevitable, eh, es inevitable tener ese sentimiento de, de si no funcionan las cosas como de... Aquí en España además está muy estigmatizado el tema del fracaso, ¿no? Es una cosa que cuando algo no sale, aquí no es venga, vamos a hacer otra cosa, sino venga, eh, la cagué, rápidamente voy a esconder la cabeza y eso, eso... Sí, sí que lo tengo muy superado, el tema de, de, de los fracasos. O sea, cuando veo que algo no funciona, simplemente cambio y ya está. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues, no sé, eh, dejar de lado tu ego también, de pensar si no funciona algo, bueno, pues es que no sean las condiciones para que funcionen o es que estás haciendo algo que, mal o, bueno, no sé. Pienso que ahí, eh, en, ese, en ese sentido, sí que estoy aprendiendo a ser una persona mucho más analítica y mucho más... Eh, eh, no sé, fría y, y tomar decisiones creo que más interesantes para lo que me importa que es que funcione lo que hago no y, que, y sobre todo que sea útil para las personas que al final a veces eso claro. bueno.
0: Sí, porque además si es útil para las personas y si realmente está aportando valor eh, es mucho más fácil que funcione ¿no? Claro, respecto a lo que decías hemos hablado del fracaso, yo creo que tanto el fracaso y el éxito hay que tener cuidado con ellos y no identificarse, es decir, que algo salga muy bien o que algo salga muy mal, eh, depende de ti en parte. O sea, sí. es que es que es así. O sea, porque hay veces que haces algo en el momento adecuado, algo bien hecho y tiene mucho éxito. Genial. Y hay veces que haces algo muy bien en el momento inadecuado con las personas inadecuadas y es un fracaso. Bueno, pues en ambos casos puedes aprender, pero no identificarte, porque escucha, eh, tu proyecto, el mío, o el de eh, el mayor o la mayor empresaria de, del planeta al final eh, es, es una cosa bastante o sea, alejada de nosotros. No, no, no te puedes identificar demasiado con tu proyecto, ¿no? Sí. Eh, y, y esto creo que también es súper importante, tanto para el fracaso como para el éxito, que es difícil porque, porque al final hay, hay muchas emociones envueltas ahí e invertimos muchas horas de nuestros días y de nuestra semana en ello. Entonces, cuando haces algo con, con amor, quieres que funcione. Eh, no, pero es verdad que es, que es frustrante no estar ahí creando horas y horas y que a lo mejor eso pues no, no es que no se aprecie, es que a lo mejor ni siquiera la plataforma donde lo has donde lo has puesto eh, es capaz de, de mostrarlo sí. a, al mundo no porque cada vez hay más personas creando contenido cada vez hay más personas ofreciendo valor y haciéndolo muy bien entonces tienes que pivotar tomar decisiones y sobre todo eso, aprender que ni, ni somos tan buenos ni somos tan malos al sí. final es, es una cuestión de aprendizaje sí 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 de hecho
1: de hecho esto que dices ahora mismo eh, es muy interesante porque de las de las eh, cosas que no salen bien eh, normalmente son de la, yo personalmente son de las cosas que más aprendo o sea bueno. cuando algo no me sale bien eh, pues analizo muy bien o intento analizarlo más eh, lo más eh, profundamente en qué cosas podría haber mejorado qué cosas podría haber hecho mejor tampoco sin fustigarme eh, como como tú dices ni ni, ni somos eh, cómo se dice ni muy buenos ni muy malos sino simplemente hacemos las, las cosas de la manera que, en la que las hacemos eh, entonces sí es verdad que cuando me salen bien las cosas no me eh, no me no creo que, que, no sé que hayan pasado las cosas mmm, eh, porque soy la, el mejor haciendo lo que hago pero tampoco cuando no me salen pienso que soy el peor y eso creo que también es interesante, eh, es interesante tenerlo en cuenta eh, bueno y también te fijas un poco en cómo hace la gente eh, las cosas por ejemplo eh, no, hay, no, no, nadie, o sea, no se puede negar que por ejemplo tú eres un, eres un buen ejemplo de, de cómo hacer las cosas, desde fuera al menos se ve eh, pues, tu proyecto ¿no? de, de, de enseñanza de español que, que es un referente para muchas personas y al final eh, el hecho de que para una persona que estés viendo desde fuera eh, por qué le funciona a otra persona un proyecto y a, y a mí no, por ejemplo eh, al final también eh, yo con otros proyectos que veo que, que, que sí que, que funcionaron mucho mejor eh, veo todo el trabajo que hay detrás de, de cada proyecto y, y no solo es lo que se ve sino es todo lo que está detrás todas las horas que hay como tú decías detrás y, y también, la, eh, por qué no decirlo eh, que lo hagas en el momento que tienes que hacerlo no eh, entonces, bueno, hay un, muchos componentes que se escapan y lo único que puedes hacer es aprender de cada uno de ellos y en los siguientes proyectos que hagas aplicar lo que has aprendido y, y, claro. bueno, y disfrutar los proyectos al final eso es lo, lo único que mantiene eh, que mantiene esto que es que tú disfrutes lo que estás haciendo para que puedas ser consistente que al final es una de las
0: claves del éxito de los proyectos sí. ser consistente, ¿no? Y, de los y... proyectos de emprendimiento o del aprendizaje sí. de idiomas, ¿no? como decimos a nosotros también, y antes, yo tenía cuando, cuando estaba viviendo en Valencia, tenía un, una cita no sé de quién era, que era algo así como la, la consistencia siempre gana el talento mm -hmm. porque no me considero para nada una persona o sea, con un talento específico pero siempre que he sido constante en algo bueno, mentira, no siempre. A veces no funciona tampoco. Bueno. Pero obviamente la consistencia ayuda a llegar eh, a lo que quieres conseguir, ¿no? Eh, y muchas veces, si confiamos solo en el talento, pues nos podemos quedar con la con la pata coja un poco. Sí. sí, sí. Eh, pero sí es verdad que, que, que al final ser consistente, yo por ejemplo ahora que he vuelto a YouTube y he dicho, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo durante un tiempo, eh, porque he estado como nueve meses sin, sin crear vídeos nuevos, y voy a hacerlo teniendo en cuenta que no sé editar bien, eh, que no soy lingüista y, por tanto, los vídeos relacionados con, con la lingüística o la sociolingüística necesito ayuda, uh
1: -huh. necesito
0: encontrar a alguien profesional que lo haga, eh, he pedido ayuda y ahora necesito ser consistente. Pero, como dices tú también, disfrutarlo. Y es verdad que ahora cuando me pongo a grabar me lo paso muy bien, es muy divertido, es mucho curro, uh -huh. eh, pero con, con esa mentalidad ¿no? de... Esto, independientemente de luego lo que pasa, hombre, espero que me funcione. Pero si no funciona, estoy aprendiendo un montón. Sí. De hecho, ya me siento, por ejemplo, mucho más relajado ante la cámara, que para mí era era un, un poco un hándicap, porque con el micro, pues, tú sabes que eres podcaster también. Sí. Puedes hacerlo en pijama, recién levantado, despeinado, pero si haces un vídeo te tienes que producir, peinarte, eh... está... Sí. Camisa de cuadros, queda mal en cámara, no sé qué. La iluminación es mucho, es mucho más complejo la logística, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que hacer las cosas con ilusión.
1: Sí. Yo, yo muchas veces, ahora que hablaste del tema de, de, del podcast y tal, eh, yo grabo, o sea, publico un episodio de podcast todo, de todos los días de lunes a viernes, y muchas veces eh, pensé en si un día, por lo que sea, dejo de. Eh, mi proyecto de Fluent Spanish como, como principal vía de, de, de ingresos eh, no sé, imagínate que decido no, no volver a vender cursos ni vender clases, ni vender nada eh, pienso que algunas veces he pensado como que seguiría haciendo el podcast, no sé por qué, porque es que realmente para mí es una rutina levantarme, eh, ponerme delante del micro 10 minutos, estar contando historias, contando eh, cosas que creo que que para, si yo fuera estudiante de español me gustaría escuchar. Hmm. Y entonces eso lo disfruto y a veces pienso que, que si no tuviera ese, esa, esa parte de mi día, me quedaría un poco como cojo el día y me quedaría como, como que me falta algo. ¿no? Entonces claro. el tema del podcast yo eh, lo disfruto un montón. Ahora que hablas también del tema de, 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 de diferentes cosas, en este caso hacer vídeos de YouTube y todo esto, eh, también las personas que hacen proyectos... Pues toman consejos de los demás, ¿no? Tienes que hacer un canal de YouTube y tienes que hacer un podcast y tienes que hacer no sé qué. Al final, yo creo que la clave está en hacer algo con lo que disfrutes, o sea que disfrutes, eh, porque si no, no lo vas a seguir haciendo. Y al final, yo, por ejemplo, delante del micro estoy muy cómodo. Seguramente los vídeos también me gusta hacerlos, me, me, no, no tengo problema, pero es más complicado lo que tú dices, ¿no? O producir, eh, pues tienes que tener cuidado, que tienes todo eh, la iluminación, y, y, y la. y no sé. Un montón de cosas, yo el podcast lo hago sin guión, lo hago totalmente de manera, eh, de manera improvisada y eso, por ejemplo, en YouTube no puedes hacerlo porque tienes, como tú dices, que tienes que estar mucho más preparado sí. y, y eso es... Bueno, cada uno tiene sus circunstancias y eso hay que tenerlo sí. en cuenta también, ¿no?
0: Además, ahora hay un desafío añadido que... Antes de ayer escuchaba un podcast eh, y hablaban de que la capacidad de atención se había reducido... En los últimos 15 años, un 33%. Ah. Nada más y nada menos. Hace 15 años se inventó, o salió el primer iPhone. O sea, coincide con la, con el, con el comienzo del uso del, del teléfono inteligente, ¿no? Del smartphone. Eh, entonces, claro, eso es un desafío añadido a la hora de crear contenido, porque tenemos, y yo soy el primero, y me doy asco cuando lo hago, pero estoy viendo una serie, y cojo el móvil, y veo el, y digo, ¿pero qué, ¿Qué estoy haciendo? y hoy me he vuelto a quitar Instagram del teléfono o sea, y es una constante me lo quito, tengo límites en todas las aplicaciones en, en, bueno, en Spotify no porque el podcast o música lo hago mientras hago otras cosas y uh -huh. me gusta mucho pero todo lo que sea estar viendo cosas random consumiendo mi tiempo y luego ver que he estado a lo mejor una hora al día haciendo eso pensando, luego pienso si sumo las horas en un año Podría estar haciendo, ya no te digo algo productivo, pero mirando al techo y, y, y aburriéndome, porque es que no me aburro nunca. Y eso, de verdad, que no me gusta nada de, de hacia dónde nos estamos encaminando, ¿no? Que todo se está convirtiendo en rápido, eh, con mucho cambio, cambios de estímulos súper rápidos, el contenido es cada vez más corto, que al final va a ser como... Uh, y ya está, ya siguiente va a ser como microsegundos sí, sí, y a mí eso me asusta un poco pero aparte me genera ansiedad, o sea, es que de verdad y, y digo, joder, estoy enganchado a esta mierda de, de, de continuo estímulo sí ¿No? necesito silencio un poco
1: sí, sí, es mejor, es mejor no, no pensar en eso en, en el tiempo que, que perdemos con las, con las redes sociales y con todo esto eh, y, y bueno respecto al tema de cada vez que los contenidos cada vez son, tienen que ser más llamativos y más rápidos y, y todo eso sube mucho más deprisa. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, también pienso que, que espero, o tengo la esperanza de que haya de que hay una corriente también un poco que va a la contra, ¿no? Que, que piensa que... lo mismo. Espero que, que mucha gente se une a esa corriente. Sí, sí, sí. O al menos, bueno, pienso que... que, que que consumir las cosas de manera más tranquila, más pausada, eh, ser más consciente cuando estás consumiendo las cosas, ¿no? Como tú dices, yo también me descubro a mí mismo de manera inconsciente abriendo Instagram mm. y es increíble porque no utilizo Instagram eh, para, para casi nada, pero de repente me veo con mi, con mi, con mi móvil en la aplicación de Instagram y pienso, pero Diego, ¿qué estás viendo en Instagram si no tienes nada que ver en Instagram, no? Entonces, eh, bueno, ellos... Eh, los, los, los creadores de estas plataformas eh, muchos, o Hacen muchos estudios de, de neuromarketing y todas estas cosas Y al final saben cómo atraparnos Y eso eh, da para Muchos episodios de podcast claro, sí. Pero pero es que es verdad Que es complicado esto Y, y lo de generar ansiedad, ansiedad eh, Claro, desde luego que tú estás dedicando una energía eh, A hacer las cosas de una manera Y lo malo que tienen las redes sociales Y eso a mí no me gusta Es cómo cambian las reglas del juego cada poco Y eso... Eh, eh, a la gente que creamos contenidos eh, eh, es un poco. Nos tarandean un poco de vez en cuando, ¿no? Y nos meten un buen meneo y dicen, no, ahora ya no funcionan los eh, vídeos eh, de cinco minutos, ahora son todos shorts y, eh, y hay que hacer varios de no sé qué. Yo sé, eh, hace años que decidí que en ese juego no iba a entrar
0: y al final, pues, mm. pues no, no, no me gusta, ¿no? Sí, Hago pero el podcast, eso, estoy cómodo y ya está. esos podcasters que es verdad que es un contenido ya no solo en el aprendizaje de idiomas mucho más reflexivo en general porque uh -huh. tú estás en Instagram puedes, eh, puedes leer eh, la cuenta del de, de país, del periódico español El País, ¿no? y te sí. quedas con el titular y ya está, mientras que puedes en lugar de eso, en lugar de leer 15 noticias en un día el titular de 15 noticias que vas a sacar de, eh, fuera de contexto seguramente o no vas a poder analizar puedes escuchar un episodio reflexivo analizando la noticia y conociendo un poco más los detalles. O sea, al final hay cada vez, conocemos menos detalles, menos matices, y, y eso es preocupante porque al final conocemos menos la realidad en general, ¿no? Y también un poco, por eso, por ahí va el tema de la polarización política, en mi opinión, y sí. aparte de otros factores, ¿no? Es multifactorial. Diego, se nos está haciendo súper largo esto. Eh, <risa> vamos a dejarlo aquí. Te agradezco un montón esta conversación honesta, la he disfrutado un montón. Yo también. Eh, me ha gustado mucho y dinos dónde te pueden encontrar. Así
1: bueno, pues ti. sí, nada, podéis encontrarme en Fluente Spanish Express, eh, en www.fluentespanish.express. Allí eh, tenéis acceso a todos mm -hmm. los episodios de podcast, que como digo, uno cada día de lunes a viernes, o sea, 20 al mes, 5 a la semana. Eh, también una newsletter eh, diaria también en la que comparto más cosas. Eh, y bueno, pues eh, básicamente para lo que es la enseñanza de español, que es lo que nos trae hoy aquí, eh, pues hay Influente Spanish Express y, y ahí estoy todos los días RQR R, ahí eh, machacando y ayudándose a llevar vuestro español al siguiente
0: nivel, a ver si, si lo conseguimos. Estupendo. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias de nuevo, Diego. Y gracias también a ti, estudiante, por escucharnos. Espero que hayas sacado provecho de esta charla, que hayas aprendido mucho y bueno, pues que te ha hecho reflexionar si tú también estás un poco en esa fase de quizás en el futuro cambiar de carrera profesional, ¿no? Que tiene sus pros, sus contras. Y como todo en esta vida, pues eh, es importante considerarlo, pensarlo y a veces, si se puede, atreverse. Quién sabe. Te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast para estudiantes avanzados. Chao, chao.